0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Myriam Metouchi de Kick Funnel, une spécialiste, si vous ne la suivez pas encore sur LinkedIn, du SEO. Et vous allez voir qu'elle en, euh, en a vraiment sous le capot, Myriam, parce que moi, j'ai déjà eu affaire à elle, on a déjà discuté. Et elle a plein de choses à partager, hyper actionnables. Myriam, merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, Sandy, pour l'invitation. Je suis super, super contente d'être là avec toi et de discuter SEO. <rire> Écoute, moi, je suis d'autant plus contente que je
0: sais déjà qu'il va y avoir plein de pépites qui vont tomber. Donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'ai une première question. Euh, j'ai vraiment une première question pour toi euh, qui est... J'entends pas mal de choses, tu sais, nous, on travaille pas mal avec des PME et souvent, on me dit, mais avec la quantité de contenu qui existe déjà sur Google, qui existe déjà en ligne et des concurrents qui sont déjà actifs, est-ce que le SEO, donc le référencement, ça a encore un intérêt pour les
1: PME c'est une très, très bonne question. C'est clair qu'avant, euh, c'était plus facile de faire du référencement et qu'on pouvait se positionner plus facilement sur certains mots-clés. Aujourd'hui, la compétition est assez euh, rude. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de contenu. Tu l'as bien souligné, mais il y a un énorme intérêt parce que en fait, vu que 90 des gens en France euh, tapent euh, directement dans Google pour avoir euh, une réponse, en fait, c'est un canal d'acquisition euh, qui, est, qui est majeur. Euh, qu'il n'y a pas tant que ça un coût enfin, je veux dire, le héroïque du référencement naturel est largement supérieur en fait, à son coût et, euh, et finalement si, si, il faut absolument se rendre visible et se positionner là euh, enfin, devant euh, dès que quelqu'un en fait, cherche une requête qui te concerne en fait. et même s'il y a beaucoup de contenu je pense et on l'a tous constaté qu'il y a encore une majorité de contenus qui n'ont pas vraiment de valeur ajoutée et, et je pense que l'enjeu du SEO euh, maintenant et à venir, c'est de se focaliser sur la qualité plutôt que sur la quantité et, euh, et autre chose.
0: Ok, donc pas juste écrire euh, du contenu optimisé pour écrire du contenu optimisé, mais vraiment avoir de la qualité euh, derrière. Donc si je résume, c'est pas trop tard, on peut encore s'y mettre.
1: On peut complètement s'y mettre. Euh, les règles sont plus difficiles qu'avant, mais en fait tout ça, ça a été fait. Dans une volonté de, de qualité, en fait, pour que vraiment euh, toi, moi, n'importe quel internaute, dès qu'il tape une recherche, enfin, dès qu'il a une requête et qu'il la tape dans Google, qu'il tombe en fait sur quelque chose qui traite sa problématique et qui lui apporte une valeur. Euh, donc oui, complètement, c'est ce que tu disais. Euh, non, ça sert plus à rien de faire du contenu optimisé pour euh, faire du Juste contenu. Juste bêtement, optimisé. ça sert à rien. Exactement. Alors, moi, je monde et Google en premier.
0: Moi, j'ai faire un aveu, je suis, je suis une fan de SEO. Alors, ce n'est pas que je sois une experte dans le sujet, mais nous, c'est vraiment ce qui nous a permis de trouver nos premiers clients. On avait tout misé là-dessus dès le départ et aujourd'hui encore, ça nous rapporte de la visibilité, ça nous rapporte du trafic sur des articles qui sont relativement anciens, alors qu'on actualise un hein, promis. Mais en tout cas, je peux témoigner que quand on est une entreprise petite, puisque nous, on n'est pas très grand, eh bien, le SEO, ça a vraiment un intérêt. Donc euh, top, merci de nous ouais. avoir rassurés sur ce sujet
1: euh, Myriam Oui, encore de belles années hein, pour le SEO je pense hein. Et du, du coup on a abordé le
0: sujet de qu'est-ce qui n'est pas bien c'est-à-dire qu'avant le truc genre, optimisé un peu à l'arrache on mettait des mots-clés partout bah, aujourd'hui on se rend compte que ça a ses limites donc si tu devais résumer un bon SEO parce que ce n'est pas que le contenu et on va le voir, est-ce que tu peux nous dire pour toi c'est quoi un bon SEO, c'est quoi un bon référencement un bon travail de référencement
1: bah, ça repose vraiment sur trois piliers. Euh, clairement, le contenu, on en a parlé, mais même si on se repose uniquement sur le contenu, ça ne fera pas tout le, toute la stratégie. C'est n'est pas ce qui va permettre d'avoir un maximum de trafic, euh, non plus à moyen à long terme. Donc, euh, on va dire qu'il faut d'abord se focaliser sur la technique, c'est-à-dire avoir un site qui est qualitatif, euh, techniquement qui répond aux exigences de Google, et en fait, qu'il soit pensé pour euh, que l'utilisateur ait une bonne expérience. Donc, ça veut dire euh, avoir une vitesse de chargement qui est correcte, avoir une structure de contenu qui est, euh, qui est correcte. En fait, c'est beaucoup de critères techniques, mais quand on regarde d'un petit peu, on comprend, on, on, on réalise que c'est beaucoup de bon sens aussi et que toutes ces règles ont été dictées pour euh, que la personne qui se rende sur euh, ton site internet passe un bon moment, en fait, tout simplement.
0: Donc Google il se met vraiment du point de vue de l'utilisateur et pas du contenu de, du point de vue des, 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 des entreprises euh, qui vendent. C'est vraiment faire plaisir aux gens qui
1: cherchent. Exactement, parce qu'en en fait, euh, les clients de Google, c'est ceux qui cherchent, tout simplement. Parce que demain, tu décides, enfin, euh, tu tapes une requête et tu tombes sur plein de résultats qui n'ont absolument rien à voir avec ta recherche, bah, tu vas être frustré et tu vas dire, ok, Google. Euh, c'est pas si fou que ça en fait. Donc je vais aller chercher chez Bing ou DuckDuckGo ou. Euh, non, euh, pas Bing. Voilà. Si vous utilisez Bing, <rire> pas de problème.
0: Mais pas Yahoo par contre.
1: <rire> bah, L'idée justement, c'est de rester qualitatif, de proposer des sites de qualité, des résultats de qualité parce que sinon, finalement, peut-être qu'un jour, tu te diras Bing, c'est pas si mal. tu D'accord. Donc euh, oui, complètement. Il focalise sur l'utilisateur. Ils ne sont pas côté euh, propriétaires de site. Euh, donc, euh, il faut se mettre aux normes, clairement. Donc, d'un point de vue technique, ça, c'est le premier point. Euh, ensuite, le second point, on l'a vu, c'était le contenu. Donc, avoir un contenu qui, qui a une réelle valeur ajoutée et qui correspond en fait, à la recherche de ta cible ou de tes cibles parce que parfois, tu peux en avoir plusieurs. Et enfin, le troisième, c'est le netlinking. En gros, c'est l'autorité. En fait, c'est vraiment euh, ce que les autres sites disent de toi influe sur ta... Ta réputation auprès de Google, c'est à dire que euh, tu as, euh, je sais pas moi, euh, l'Express qui te fait un lien vers ton propre site, ça va être euh, considéré comme un signal positif. Comme le Google va se dire à ah, ce site, il est qualitatif plutôt que si c'est euh, devient millionnaire grâce au poker.com. <rire> qui est un site similaire, mais euh, forcément, bah, ça risque de, de renvoyer un, un, un signal euh, pas euh, terrible. Stop.
0: Donc, si, voilà. si je comprends bien ce que les autres sites influents et d'autorité disent de ton site et, et offrent de la visibilité à ton site, bah, c'est bon pour ta propre, le propre score de ton site. Et, et plus tu auras ce genre de, de, de netlinking, donc de, de liens qui renvoient vers ton
1: site, et plus ton site va remonter dans les résultats de Google. Exactement, mais complètement. Et en fait, ça, ça ressemble un peu à la, à la vie euh, réelle. Quand, par exemple, tu cherches à embaucher quelqu'un et que tu vas demander l'avis euh, ou tu vas demander à quelqu'un de te recommander une personne à euh, un poste. Et en fait, si la personne à qui tu demandes, elle a, un, on va dire, un, un bon job, qu'elle est dans ton secteur, euh, que, que tu sais qu'elle travaille bien, etc., forcément, bah, son avis va avoir un énorme impact dans ta décision parce que tu considères que cette personne-là, en fait, elle est apte à t'avoir apte euh, reconnu euh, dans, ce, dans sa décision et dans, sa, dans ses choix. Quoi. Donc, forcément, euh, ça ressemble vraiment pareil. Donc on va dire vie réelle et euh, fonctionnement des moteurs, finalement, c'est plus ou moins la même chose.
0: C'est assez similaire. Donc, on répète, il y a euh, la partie technique qui est super importante et souvent Enfin, moi, je le constate très, très négligé. Et en fait, ce n'est pas qu'il néglige, c'est que beaucoup ignorent que c'est très important, la partie technique. Souvent, celle à laquelle on, parle, on pense le plus, c'est la partie contenu, parce que c'est celle qui est visible, c'est la partie euh, émergée de l'iceberg. Alors, c'est très bien, mais il faut que ce soit optimisé. Et euh, de ce que je comprends, c'est largement pas suffisant, en tout cas. Et, et à oui. partir de NetLinking, c'est ce que les autres euh, disent de ton site et renvoient vers ton site. Donc, c'est un peu la visibilité que les autres te donnent. Euh, et surtout, s'ils sont importants, hein. plus, plus on va avoir oui. un acteur important, plus ça va rayonner sur notre propre site.
1: Ça, la qualité avant tout, et euh, en fait, les trois piliers, c'est un peu comme un trépied. Euh, T'en es une branche et boum! Ah, J'aime beaucoup, euh,
0: beaucoup l'image. Bah, écoute, merci. Concrètement, si euh, je suis une entreprise en B2B et que je veux améliorer mon référencement, parce que là, je pense qu'il y a plein de gens qui ont écouté qui vont se dire Ok, en fait, moi, j'ai travaillé avec que le contenu, euh, je ne sais pas trop si je fais bien sur le reste, mais je voudrais m'y mettre, mais je ne sais pas par où commencer. Donc, toi, tu me dis, si tu devais me faire un mini plan d'action sur, bah, j'ai déjà un site, ok, j'ai un peu publié et encore pas sûr, par quoi je commence si je veux vraiment aujourd'hui me pencher sur mon référencement, mon SEO et avoir des résultats
1: Moi, je pense que tu dois commencer principalement par la recherche de mots-clés, euh, c'est-à-dire euh, te dire, en fait, je vais rédiger sur quoi, qu'est-ce que cherche ma cible, etc. Et en fait, tout ça, ça passe par vraiment un, un profiling de ta ou de tes cibles. Euh, où tu, vraiment tu te poses avec tes équipes ou toute seule et tu te dis, ok, euh, la personne à qui je m'adresse, à quoi elle pense, c'est quoi ses problématiques, qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit, euh, qu'est-ce que je peux rédiger comme contenu qui va permettre de, le, de, de la rassurer. Il y a un travail de brainstorming qui est quand même présent. Et ensuite, il y a des outils qui sont super, comme, comme SEM Rush, comme Keyword Surfer. Enfin, il y a beaucoup d'outils en fait, qui sont présents euh, qui t'aident aussi à faire cette recherche de mots-clés-là. Donc, par rapport à une problématique, on te suggère des mots-clés. C'est ça? Voilà, bah, c'est ça. On, tu vas taper une requête, tu vas entrer une requête et tu vas avoir des mots-clés qui sont similaires euh, ou des, des mots-clés de la même branche, en fait. Et là-dedans, tu regardes, tu fais ton tri, en fait. Tu fais ton tri euh, par opportunité, par volume de recherche. Il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu. Mais en fait, l'idée, c'est de se dire euh, Ah, ce mot-clé-là, il est intéressant. Je vais rédiger un contenu dessus. C'est une page, un mot-clé. Ce n'est pas une page, cinq mots-clés. C'est vraiment une page, un mot-clé. Qui est optimisé fois, pour un, mot -clé. un seul mot-clé? C'est ça, okay. à chaque fois qu'un mot-clé t'intéresse, bah, tu rédiges un contenu en fait dessus. Un mot ou une expression -ce que c'est. Euh, ah, je... Ça okay. peut être carrément une expression. Parce bah, que, souvent... ouais, parce oui, que des vois. fois, ça peut être
0: dur, non, d'avoir que sur un seul mot-clé, euh, parce qu'il y a peut-être plein de gens qui ont déjà ré rédigé dessus. Euh, comment on fait si
1: euh, c'est un mot-clé qui est super concurrentiel Ah oui, eh ben, en général, on va chercher ce qu'on appelle un mot-clé de longue traîne. En fait, c'est un mot-clé qui est composé de plusieurs mots. Euh, et en fait euh, en général ces recherches là elles sont plus précises et elles sont beaucoup moins euh, concurrentielles c'est comme par exemple euh, tu vas pas vouloir te positionner sur hôtel parce que tout le monde cherche euh, un hôtel et ça peut être partout et n'importe où surtout et n'importe où ne pas du tout te concerner alors que tu vas vouloir euh, te, te, te positionner sur euh, hôtel éco-responsable Lisbonne ou euh, des choses comme ça tu vois. Ouais, là c'est hyper spécifique voilà là c'est hyper spécifique tu peux l'être aussi moins spécifique et en fait c'est ce qu'on appelle la medium trend où ça va être par exemple Hôtel Lisbonne, mais tu peux aussi être très spécifique et moi j'encourage en général à être très spécifique parce que c'est les mots-clés qui sont les moins concurrentiels et c'est ce qu'on appelle un peu les quick wins. Euh, tu sais que quand tu rédiges un contenu sur un mot-clé qui est assez précis, bah en fait c'est moins difficile pour toi de te positionner et ça prend moins de temps, en gros et globalement. C'est clair. c'est Ce n'est
0: pas évident. Hein. Souvent, ça, ça demande de la réflexion. On ne va pas l'inventer euh, comme ça. Mais euh, moi, ce que je conseillerais, c'est de pas mal écouter ses clients. Parfois, euh, moi, je sais qu'un contenu qu'on a fait et qui, qui, qui fonctionne très bien, c'est euh, comment optimiser son profil LinkedIn lorsqu'on a plusieurs activités. Donc, c'était euh, Profil, LinkedIn, plusieurs activités, où ça, je ne sais plus comment je l'ai oui. optimisé. Et en fait, c'était une question qui revenait super souvent, mais il n'y avait pas tellement de littérature sur le sujet. Donc, juste en faisant ça, eh ben, en fait, ça, a, ça a permis d'avoir pas mal de, euh, de trafic juste sur cet article.
1: Bah oui, c'est ça. Bah, en fait, C'est juste pour ce donner
0: idée. un exemple hein, euh,
1: sur tout euh, ce bon que j'ai fait. C'est des problématiques, c'est ce genre de questions que les gens se posent. Et moi, j'incite vraiment tout le monde à, à se poser sur les questions euh, que potentiellement, ta cible se pose en fait tout simplement et à rédiger dessus. Donc là, tu as fait un, un, un très bon euh, move et, et c'est exactement ça. Prendre une question, se rédiger un contenu dessus.
0: Donc dans mon plan d'action, la première chose, c'est que je fais une étude sur les mots-clés. Ensuite, qu'est-ce que je fais
1: Alors, Une fois que tu as ton étude de mots-clés, normalement, tu as un espèce de plan éditorial où en fait, tu sais sur quoi tu vas rédiger les prochaines semaines. Okay. Euh, donc ça, c'est la deuxième partie de la roadmap. Et en fait, en, en, en même temps, tu peux lancer un audit technique. Et donc, regarder si ton site, techniquement, offre une bonne expérience. Il y a plusieurs critères. En général, c'est toujours bien pour la technique de travailler avec un consultant. Mais en fait, voilà. Et vraiment se dire, c'est quoi les problèmes au niveau de mon site Qu'est-ce qui freine l'utilisateur Qu'est-ce qui peut le frustrer Qu'est-ce que je peux améliorer Donc ça, c'est la chose que tu vas travailler en même temps. Tu fais ta recherche de mots-clés et ton plan éditorial. Et après, tu peux aussi jeter un coup d'œil à ta concurrence et pour se dire, il y a des outils qui sont géniaux euh, comme SEM Rush, par exemple, qui te permettent d'étudier en fait, tes concurrents et savoir, euh, par exemple, les mots-clés qui leur apportent le plus de trafic ou euh, euh, vraiment beaucoup d'infos, beaucoup combien de trafic ils ont par mois. Il y a quand même pas mal d'infos grâce à ces outils-là. Et, euh, et donc, tu peux t'inspirer aussi de leur stratégie, des mots-clés en question qui leur apportent du trafic pour te dire tiens je vais aussi les intégrer essayer de rédiger un contenu qui soit différent hein, forcément tu vas pas copier coller euh, ça c'est interdit hein, on le dit à tout le monde c'est interdit
0: et c'est très ouais. très mauvais
1: <rire> c'est sanctionné par google donc euh, faut, vaut mieux pas essayer euh, mais l'idée c'est de dire euh, voilà par exemple euh, il a écrit cet article là euh, moi je suis dans le même métier je sais qu'il manque ça 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 bah, moi je vais créer un truc qui est plus long qui inclut euh, ce qui manque chez mon concurrent tu vois. donc ça c'est euh, troisième étape et après, euh, dernière étape, euh, super importante, c'est de regarder le profil de lien de tes concurrents et en fait, de faire une stratégie de lien. De te dire par exemple, bah, euh, quel site qui est dans ma niche, qui est de qualité, pourrait me faire un lien Et là, c'est parti. Soit tu les contactes euh, pour leur demander un lien vers ton site euh, ou alors tu, tu, tu achètes des liens
0: tu achètes de bien. stratégie. Alors Exactement. moi, je, je te confie une expérience. Euh... En fait, nous, les liens qu'on a, on pourrait en avoir plus. Hein. Clairement, on pourrait être meilleur. C'est pas là où on brille le plus, mais on a quand même quelques-uns qui sont, qui sont bien sympas. Et il euh, y a pas mal de gens, s'ils trouvent que ton contenu est de qualité, ils acceptent super volontiers de te faire un lien vers ton site. Donc moi le, on avait eu une mauvaise expérience on avait changé de nom il y a deux ans et du coup ça avait un peu, euh, voilà c'était pas la meilleure idée qu'on ait eu euh, sur, parce que ça avait un peu dégringolé le référencement mais surtout il y avait des liens qui s'étaient cassés et j'étais euh, un par un j'avais pris mon petit bâton de pèlerin j'avais recontacté euh, chaque site en disant s'il vous plaît est-ce que vous pouvez mettre à jour le lien et en fait il y a je dirais que 8 personnes sur 10 l'a fait très volontiers et très gentiment. Alors pas immédiatement, mais un mois, tous les liens étaient à jour. Donc en fait, ça se fait. Il est... Tout le monde ne va pas dire oui, je vous le fais gratuitement, mais il y a quand
1: même pas mal de personnes qui acceptent de mettre des liens s'ils trouvent que le contenu est de qualité. Mmh. absolument ah, vraiment l'idée en fait c'est de miser sur la qualité de ton contenu parce que plus tu vas euh, écrire un contenu bah, à haute valeur ajoutée et plus facilement les gens vont te faire un lien avec parce qu'il faut se dire clairement tous les jours il y a des milliers de personnes des blogueurs des rédacteurs qui cherchent sur internet des idées d'articles vers lesquels ils aimeraient faire un lien en fait tout simplement des journalistes vraiment tout le monde qui écrit donc tu as quand même plus de chances d'obtenir naturellement des liens avec un contenu super qualitatif. Au limite, la, la personne elle sera trop contente de te faire un lien parce qu'elle va se dire, même dans mon article, j'apporte une valeur. Hein, je ouais. transfère en tout cas un site qui apporte une valeur à mon, à mon lecteur. Euh, donc oui, oui, si tu mis sur la qualité, clairement, c'est payant. Et moi, j'avais une
0: question. Parce que je sais qu'à une époque, il y avait pas mal de gens qui le demandaient, j'en entends moins parler. L'échange de liens, toi t'en penses quoi Tu sais où tu dis à ton partenaire, bah, tu me fais un lien vers ton site et je te fais un lien, euh, voilà, on, on échange. Est-ce que c'est vraie ou fausse bonne idée
1: Alors pour moi, euh, ce n'est pas réellement une, une bonne idée. Euh, parce que euh, les algorithmes en fait, de Google ont beaucoup évolué. Et ils sont extrêmement attentifs aux liens et ils savent qu'il y a énormément de pratiques un peu frauduleuses au niveau de l'acquisition de liens. Et en fait, euh, c'est un comportement un peu suspect de se dire, euh, tiens, je vais faire un lien vers un site, A fait un lien vers B, et B fait un lien vers A. Normalement, ce n'est pas ce qui se passe naturellement. Ce qui se passe naturellement, c'est que quelqu'un va vouloir faire un lien, A va vouloir faire un lien vers B, parce qu'il trouve que son contenu est bien, en fait, de manière naturelle. Et ensuite, il va faire un lien vers C pour la même raison. Mais c'est relativement rare Sauf dans le cas des partenariats ou de quelque chose comme ça C'est relativement rare Qu'il y ait une telle réciprocité en fait Dans un comportement naturel d'acquisition de lien Donc même si tu le fais Fais-le de manière minime Que ce soit pas du tout euh, euh, quelque chose de trop important Parce que si Google analyse ton profit de lien Et qu'il voit que c'est que A vers B et B vers euh, A et quelle il, dire... il, il y a la réciprocité partout Exactement Il va se dire il y a Anguille sous Roche D'accord Donc euh, problème Là bon c'est bon. bon... Vous t'attends donc... la petite notification dans
0: <rire> OK donc en résumé euh, tout ce qui est un peu trop simpliste on évite Google est quand même capable de euh, dé débusquer ce genre de pratique.
1: C'est ça. Ils ont mis des moyens énormes hein, dessus. Hein. C'est tentant
0: euh... mais on va pas le faire. D'accord C'est ça. Donc ne le, ne le faites pas. C'est pas une bonne
1: idée. Faites-le en vraiment en, ah ouais. en tu peux avoir deux trois liens en réciproque sur 1000 liens par exemple, tu vois. D'accord. Ah,
0: ah ouais, 1000 liens carrément quoi.
1: Non, mais parce que moi, je suis je... vraiment je suis la carte sécurité, moi, de base. Euh...
0: D'accord. Et du <rire> coup, voilà, parlons-en concrètement sur un site qui a, euh, je ne sais pas moi, euh, on va dire euh, 10 pages, 10 pages plus, plus une cinquantaine d'articles de blog aujourd'hui. Tu penses qu'il faut à peu près, l'idéal, c'est combien de liens
1: Il faut en avoir le plus possible ou est-ce que trop, ça fait aussi je suis de louche Est-ce qu'il y a un seuil ah ouais. qui t'alerte je pense il y a beaucoup de choses à prendre en compte en fait dans... avant de prendre une décision à ce sujet là euh, déjà il faut regarder un petit peu le profil de lien des concurrents voir combien ils en ont pour savoir euh, ben, en fait où tu te situes par rapport à eux euh, complètement et, euh, et deuxièmement moi je vraiment décourage l'acquisition massive de liens parce que ça c'est vraiment pas naturel en fait il faut se dire un hein, bot Google ça réfléchit euh, un peu comme nous enfin euh, c'est pas un compliment pour nous mais euh, c'est <rire> Clairement. En gros, mais en gros, il faut se dire C'est très bizarre d'aller sur un site Qui a deux liens Et puis le mois d'après, boum, il en a mille Forcément, toi, tu vas te dire C'est bizarre Donc, donc oui. en fait, un Google va se dire pareil Il va se dire, c'est très bizarre C'est pas tu normal passer voilà. Attention, oups, activité frauduleuse Donc en vrai, il faut, faut se dire Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de l'acquisition la, progressive C'est-à-dire euh, Tu as un nouveau site Par exemple euh, donc relativement peu de contenu, ce n'est pas un site qui a énormément d'ancienneté de, de, ni de contenu, euh, tu vas commencer ton acquisition de liens de manière euh, subtile, c'est-à-dire que tu vas commencer à en avoir euh, entre 5 et 10 les premiers mois, euh, parce que c'est logique, en fait. Tu sors un nouveau site, euh, il ne faut pas s'attendre à ce que la planète euh, te fasse un lien, parce que personne n'est au courant, normalement. Donc, il faut se dire, ça, c'est naturel comme, euh, comme comportement. Donc, tu commences entre 5 et 10, et puis tu attends 3-4 mois et tu commences à, à augmenter petit à petit ton ratio de liens euh, en restant entre 10-15, euh, je dirais, la première année. Euh, L'idée, c'est de, c'est même pas tant que se focaliser sur ton acquisition de liens en termes de quantité, même si c'est important, hein, on ne va pas se mentir, le, le, le facteur quantité est important, mais surtout de qualité. C'est que je préfère mille fois que tu aies euh, 5-6 liens enfin je préfère Google préfère c'est pas moi qui fais les mais lois, toi aussi mais... puisque ce que Google aime tu l'aimes oui. <rire> il préfère largement euh, voir 3-4 liens super qualitatifs plutôt que 20 liens euh, issus d'annuaires euh, très bizarres et de sites exotiques très... voilà c'est ça, ça très exotique okay. donc il euh, faut réfléchir en comme ça balance qualité-quantité super qualité quand même un peu plus supérieure à la quantité mais la quantité reste importante et, euh, logique, logique et naturel en fait. Est-ce que c'est le même raisonnement pour les contenus Est-ce qu'il vaut mieux favoriser la qualité à la quantité Les deux, on va dire. Parce que en fait l'idée c'est que tu te positionnes rapidement sur un... beaucoup de mots clés pour apporter du trafic. Il faut que tu te positionnes, on avait dit tout à l'heure, une page de contenu égale un mot clé. Donc jusque là tout va bien. Le truc c'est que euh, si tu fais trop peu de contenu, bah, tu vas décoller moins rapidement que si tu en fais beaucoup. Par contre, si c'est pour en faire beaucoup, pour en faire beaucoup et qu'il n'y a rien comme valeur parce que tu n'as pas eu le temps de passer du temps dessus et de, de donner de la qualité, ça ne sert à rien. Donc moi, ce que je conseille en général, c'est minimum deux articles par semaine. Voilà. Avec deux articles par semaine, en vrai, euh, tu peux constater déjà une bonne, une bonne progression avec le temps, en fait. C'est pas mal, deux articles en par semaine. semaine. C'est ce qu'on ouais. faisait au début
0: de My Marketing Experience. On sait
1: deux articles par semaine. <rire> Ouais, mais c'est <rire> <rire> mais, oui, mais donc chronophage en fait. C'est ça le truc avec les articles, c'est que les rédiger prend du temps. Et, euh, et c'est aussi une, une problématique pour pas mal de PME oui. avec lesquels ils travaillent. Parce qu'ils ne veulent, euh, veulent pas que leur, leurs équipes marketing, qui sont en général assez restreintes, euh, dédient euh, du temps dessus, ce qui est logique. Enfin, ça dépend. Il hein. y a des PME qui sont OK, il y en a d'autres qui le sont moins. Mais en fait, il y a des solutions, il y a des rédacteurs qui existent, des très bons rédacteurs. Et, et en fait.. Euh, tu réalises que externaliser ça, ça t'enlève quand même un. Et c'est un... rentable. Et c'est
0: rentable. C'est rentable, clairement. Ouais. Moi, je suis complètement euh, d'accord avec toi ben, pour avoir écrit pas mal euh, d'articles. Ben, déjà, tu n'as pas toujours la compétence. Et puis, et, en interne, les gens n'aiment pas forcément le faire. Ce n'est pas forcément euh, quelque chose qu'on aime naturellement. Donc, le confier, euh, l'externaliser, c'est carrément une solution. J'ai encore une question. Je suis désolée parce qu'en fait, ça me donne envie de te poser plein de questions. Je trouve ce sujet hyper passionnant. Tu parlais de deux par semaine. Donc, il vaut mieux publier deux fois par semaine un article plutôt que de se dire « Ok, j'ai un stock de 10 et je lâche tout en trois jours. Où ah oui, mieux.
1: Voilà. Okay. Ah oui, oui. Alors, Google, c'est vraiment euh, fonctionne à la régularité. C'est euh, les effets cumulés euh, <rire> dans toute sa splendeur. Hein. C'est des petites actions que tu fais qui vont faire que ça a explosé à un moment. Et, euh, et pour le contenu, complètement. Surtout si tu es un nouveau site, où je veux dire que ton site n'a pas une ancienneté euh, incroyable, il faut vraiment euh, miser sur la régularité. Alors peut-être qu'au début, tu dois faire plus de contenu, genre 4, 5, 6 articles par semaine. Euh, mais quand tu as un nou tout nouveau site je parle, mais pour une PME par exemple euh, ne surtout pas lâcher 50 articles d'un coup ah oui c'est euh, c'est louche plus personne pendant six mois parce que euh, ça envoie un, un signal qui n'est pas forcément positif parce que tu ne te dis pas tiens ce webmaster là il est sérieux s'il si fait une action un jour et puis pendant six mois il ne fait plus rien en ouais, fait, j'ai l'impression que
0: tous les algorithmes ils fonctionnent de la même manière parce que si tu penses à l'algorithme de n'importe quel réseau social, de publier 100 posts en une journée, puis après plus rien pendant 100 jours, ben en fait, ça aurait été euh, exactement le même résultat, c'est-à-dire rien du tout, <rire> pas grand-chose. Euh, et en fait, aujourd'hui, ils favorisent beaucoup plus euh, Google, comme je dirais n'importe quel algorithme finalement, favorise beaucoup plus la régularité que ouais. la
1: quantité dans l'immédiat. Oui, parce qu'il y a aussi un facteur fiabilité, en fait, où tu te dis… Euh... C'est plus fiable de voir quelqu'un tenir une action dans la longue durée que quelqu'un qui fait un sprint et ensuite tu n'en entends plus parler. Tu vois. Bah, carrément, c'est carrément. comme la salle de sport. Hein. Au début, tu t'inscris, tu vas tous les jours, et puis après, tu arrêtes, <rire> tu n'as plus de
0: résultats. <rire> Donc, tu m'as fait une super transition. Euh, moi, ce que je voudrais que tu me dises, c'est de manière réaliste. Est-ce que l'optimisation de son SEO, de son référencement, c'est quelque chose qui peut être géré quand on est une PME, totalement en interne, ou il va falloir quand même faire appel
1: à de l'aide extérieure euh, ça, c'est la, la question la plus, la plus compliquée de toutes. <rire> non en fait, euh, en fait je dirais que c'est possible si tu formes tes équipes. Voilà Quelqu'un peut se rendre autonome sur le sujet s'il est bien formé. Ça prend du temps. Moi, initialement, je n'étais pas euh, issu du SEO. J'étais issu de la publicité. Je faisais beaucoup de publicité. Et en fait, c'est un sujet qui m'a intéressé. Je me suis formé dessus. Et c'est comme ça que j'ai appris et j'ai expérimenté ensuite pour avoir ma méthodologie. Euh, donc, c'est bien la preuve qu'en fait, c'est possible. Donc on peut se former. On n'est pas obligé d'avoir fait
0: l'école du référencement euh, diplôme. d'ailleurs je suis même pas ah. sûre que ça existe. Non,
1: ça n'existe même pas. En plus, c'est vraiment l'école de la vie euh, pour le coucher.
0: <rire> c'est beaucoup d'essais, hein. C'est beaucoup de tests. Ok, donc c'est possible de se former et du coup de. Donc, euh... mais par contre, on est d'accord, c'est il faut y accorder du temps. C'est pas fait ça en deux minutes.
1: Il faut y accorder du temps, être très curieux. Parce que euh, la majorité des informations ne sont pas divulguées, en fait. Il faut, faut se dire que tu te bats contre un algorithme qui a 200 facteurs de classement et dont la majorité ne sont pas révélés. D'accord. Donc, euh, même au sein même de Google, il y a un secret dessus. Donc, en fait, euh, le facteur expérience va énormément jouer. Il faut que tu, tu testes et que tu sois super curieux. Voilà. Et que, euh, que tu n'aies pas peur de te sentir un peu seul de temps à autre. Parce que bah forcément, il euh, y a des choses que tu ne sauras pas. Tu vas faire même les choses bien. Et en fait, tu vois, ça ne va pas forcément aller dans ton, dans ton sens. Donc, il faut que tu gardes ton sang-froid. Il faut que tu sois apte à, à changer de stratégie quand tu vois qu'il y en a une qui ne fonctionne pas. Et, euh, et donc, voilà. Mais à partir de ce moment-là, tu peux y aller. Surtout que je trouve que franchement, c'est un sujet qui est passionnant. Donc… Euh... Ah, c'est passionnant. Surtout quand tu l'expliques, c'est
0: passionnant. <rire> Merci. C'est un peu l'art ouais. de la guerre hein, quand même, j'ai l'impression, euh, le SEO. Mais donc, si on est curieux, si on a envie, c'est quelque chose qu'on peut apprendre, c'est quelque chose qu'on peut faire en interne en l'apprenant. On est d'accord, on ne se jette pas là tout seul euh, en allant juste sur Google Analytics, c'est euh, en avant. Bon, d'accord, il y, y a des méthodes, il y a des techniques pour se former.
1: Il y a des, complètement, il y a des techniques pour se former et je pense même que tout le monde devrait avoir les bases parce que euh, ça, déjà, ça t'évite de, de… Enfin, ça Ça te permet de, de, de voir, en fait, ta collaboration avec un prestataire, de l'envisager vraiment sur le moyen, ah, long terme, clair. de pouvoir suivre, en fait, toi-même, comment ça, ça fonctionne. Donc, il faut quand même avoir les bases euh, pour être capable de dire, euh, voilà, ça, c'est cool, ça, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, quoi. Donc, si, si, euh, moi, j'encourage vraiment tout le monde à, à se former au moins à minima sur le sujet, ouais. Ok, et donc dans les bases, c'est
0: vraiment les bases en termes de technique, de contenu, euh, de netlinking, c'est vraiment… Euh, c'est
1: bases. exactement, toutes ces bases-là, même en fait, de savoir ne serait-ce que comment fonctionne un, un, un moteur de recherche, ça a l'air super basique, mais en fait, la majorité des gens, quand tu leur poses la question, bah, ils ne le savent pas forcément, et il y a une certaine logique après, parce que tu comprends, d'ailleurs, la puissance, c'est pourquoi on parle autant de liens tout le temps, en fait, euh, et, et tu comprends pas mal de choses, et aussi se former à ce que Google n'aime pas, tout simplement. Si tu n'as pas envie de rentrer trop dans la technique ou quoi que ce soit, tu peux regarder, il y, y a des choses sur les directives de Google, euh, notamment sur la Search Console et sur différents sites officiels de Google, où ils expliquent, euh, où ils expliquent en fait ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, et c'est important de le savoir, ce qu'ils n'aiment pas, parce que ça t'évite euh, de le retrouver. <rire> Faire déjà, et ça t'évite de te retrouver dans une situation où euh, ben, d'un coup tu découvres des choses que tu n'as pas faites par exemple sur ton site mais qui ne fonctionnent pas. Et, euh, et voilà, et ça, tu vois, c'est super important, je pense, de le maîtriser à minuit. Après, c'est cool aussi de se faire accompagner parce que euh, moi, je note quand même, tu vois, il y a beaucoup de, de, de sortes d'incidents euh, qui sont assez réguliers, bah, notamment, on en parlait tout à l'heure, mais quand on change un site internet par exemple, tu vois. Ah, oui, je confirme. Il y a des choses... <rire> Il y a des choses que tu peux anticiper. En fait, le changement d'un site Internet, c'est hyper important parce que ça impacte directement ton chiffre d'affaires et il faut y aller avec un plan d'action qui commence bien avant le lancement de ton nouveau site en fait, et vraiment impliquer un SEO à différentes étapes de, ta, de ton projet de migration, euh, tout simplement, parce qu'il va pouvoir te conseiller et te dire « voilà comment on va faire, voilà parce, tu vois, comme, ce qu'on peut éviter ». Et, et, et voilà comment tu peux mettre en ligne ton site en fait et, et là tu te sens accompagné et c'est ce, à ce moment là que tu fais le moins d'erreurs possible
0: ouais, parce Mais que là si c'est quand même le niveau ça... supérieur hein. je, je le dis à tout le monde ne vous lancez pas dans un changement de site tout, ça, quand, tout seul la fleur au fusil parce que ça peut vraiment avoir un impact sur votre SEO nous euh, on, a, on, a, on a ramé quand même plusieurs mois pour récupérer euh pour récupérer le massacre <rire> mais euh, c'est récupérable mais du coup c'est clair que si euh, une grosse partie de, de, son, de ses clients arrive par le site internet bah, ça peut être hyper préjudiciable si c'est un canal d'acquisition euh, majoritaire on va dire ça peut être très préjudiciable donc là je te rejoins Myriam faut pas le faire seul il faut être accompagné euh, même si on est marketeur moi je le dis parce que bah, oui j'ai même un diplôme en marketing mais euh, tu me rejoins euh, aujourd'hui comme avant il n'y a pas de formation SEO c'est très très light en général c'est pour ça que que, euh, je te rejoins aussi, j'encourage vivement même les marketeurs où on pense qu'ils le savent parce qu'ils sont marketeurs, Bah non, on sait pas parce qu'on est marketeur qu'on s'y connaît forcément bien euh, en SEO, donc j'encourage vraiment à se former euh, sur les bases, enfin au moins sur les bases pour comprendre oui. comment ça fonctionne et comprendre aussi quelle est sa limite. C'est-à-dire, ok, ça, je vais être capable de le faire moi-même, mais là, je, je vois que ça, va, ça dépasse ce que je suis capable de faire, donc je fais appel à quelqu'un et je suis capable de, de savoir si cette personne me balade ou pas déjà, si elle est, si est fiable ou plat. Oui.
1: Donc euh... oui, oui, complètement, mais complètement, c'est ça. Et puis en fait, après, si tu as le temps, tu te dis, bah tiens, je me forme et si ça se trouve, tu vas découvrir un sujet de passion, parce que moi, c'est un peu comme ça, hein. initialement ouais, tu tombais cool. le C'était pas du tout mon rôle. Euh, c'est vraiment par hasard que j'ai commencé un petit peu à me renseigner sur le sujet. Et, et ensuite, ben j'ai trop aimé. Et et euh... je dans PME. Donc ce côté-là, en fait, où tu fais plein de choses du digital, mais parfois, tu te dis, j'ai besoin d'aller plus loin. Et quand tu te je lances. C'est ça, tu vas vraiment, vraiment plus loin. Et là, pour le coup, euh, je pense qu'avec le SEO, c'est relativement facile si ça tu... t'intéresse.
0: Si, si ça t'intéresse et que tu es curieux. Si es curieux. Et, et bah toi, tu es, tel... es... es tellement passionné, tu es tellement convaincu par ce que tu dis que, je vais le dire à ta place, toi, tu crées une formation pour donner les, euh, les bases du SEO. Je me trompe J'ai oui. spoilé ou c'est vrai
1: <rire> Oui, c'est ça. Et en fait, c'est plus que les bases. c'est euh... ah, plus que les bases c'est ça. En gros, là, je, je lance une formation. En fait, l'idée, c'est d'avoir ton plan d'action à chaque socle. Par exemple, es, euh, le, la technique, etc. Tu sais comment tu dois auditer ton site. Et en fait, à chaque fois, tu as des mini-vidéos entre une et deux minutes qui t'expliquent un concept technique et ensuite, le live de moi qui te montre comment faire pour l'auditer. Cool. En fait, l'idée… Euh, parce que j'avais discuté avec pas mal de marketeurs. Et en fait, l'idée, c'est de vraiment leur donner un peu les clés euh, pour qu'ils soient un peu plus autonomes sur le sujet. Et, euh, dans, le, dans le pilotage de leurs agences ou même pour faire certaines choses eux-mêmes, en fait. Donc, euh, donc ouais, j'ai un projet assez cool, je suis assez contente d'être de, bah, dedans. S'il
0: y si en a qui intéresse, on mettra le lien euh, sous, le, sous le podcast, comme ça vous pourrez directement aller voir euh, par vous-même. Bah, écoute, merci beaucoup, euh, merci beaucoup Myriam, c'était hyper, euh, hyper intéressant. Euh, si tu dois. Voilà, un, Juste un petit mot, si tu as un compte à suivre, quelque chose que tu trouves vraiment intéressant pour, euh, si on veut aller plus loin. Alors bien sûr, te suivre hein, sur, sur LinkedIn parce que moi, c'est comme ça que je découvert. C'est la base, on mettra ton profil LinkedIn. Est-ce que tu as une autre ressource chouchou, toi, euh, que tu trouves hyper accessible et qui peut nous
1: aider aussi à progresser euh, dans le SEO Alors, euh, bah, je pense à mes collègues de LinkedIn. Donc Forcément, euh, on a Guillaume Giraudet, euh, on a François Dragon aussi, que vous pouvez suivre sur LinkedIn. On a Amandine Barthes, et, et en fait, c'est toutes ces personnes-là qui publient sur la SEO, en général, c'est très accessible sur, sur un réseau social comme LinkedIn, en plus. Euh, après, euh, moi, je pense qu'on a beaucoup aussi à apprendre des consultants SEO euh, des US. Oui. Moi, mon... mon... Mon gourou, bon, c'est Brian gourou. Mon gourou, Brian. Clairement, j'ai fait son premier bootcamp. Il est juste incroyable. Euh, Ce n'est pas possible, par contre, de le prendre en considération s'il a 3000 dollars de l'heure, mais euh, c'est quelqu'un de super, super calé. Et euh, donc, oui, lui, son, son blog... Euh, je le recommande vivement euh, de suivre son blog à Brian Dean et, euh, et puis en fait il si, y, y a pléthore de, de consultants qui sont super et en France hein, quand même c'est important aussi de citer d'autres sources françaises on a le pape euh, du SEO euh, Olivier Andrieux qui fait du ah oui, SEO depuis plus de 20 ans je crois oh et, oui, euh, il a l'air super sympa je n'ai jamais parlé mais il a l'air super sympa et ça c'est quand même important parce que quand on, a, quand on apprend des trucs techniques on a envie de les apprendre avec quelqu'un de sympa donc euh, je pense qu'Olivier ouais. Andrieux aussi on peut le citer ouais
0: ça, ça ne gâche rien. Bah, écoute, merci beaucoup Myriam pour tes partages. Bien sûr, suivez Myriam. En plus, elle a, toi, tu as une newsletter qui déchire, que j'adore, qui s'appelle La Grosse Mine. Rien, rien que le nom. Euh, rien que le nom, je kiffe. <rire> Donc, euh, un grand merci. Si vous avez des questions, vous pouvez bien entendu euh, directement euh, contacter euh, Myriam euh, sur LinkedIn. Elle est super euh, connectée. Et puis, sinon, bah, je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode. À très bientôt.